0: Match Point COPE con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en padel de COPE.es. Bienvenidos al capítulo 56 de Match Point COPE Hoy comienza el primer Master de la temporada en tierra batida en Monte Carlo, con 11 españoles en liza. Nadal debuta en individuales el miércoles contra el británico Bedene y Ferrer lo hace también el miércoles ante el alemán Alexander Zverev. En el cuadro masculino esta semana se han disputado dos torneos. El de Houston se lo llevó Pico Mónaco ante Shock y el de Marrakech fue para el argentino Del Delbonis que ganó a Coric en la final. En el cuadro femenino también hemos tenido otros dos En Charleston ganó la americana Stephens Y en Katowice, en Polonia, se llevó el título La eslovaca Zibulkova. En Padel estamos esperando a que comience el Máster de Valencia Segundo torneo de la temporada En el que ya podremos ver a las chicas Después de que en Gijón no estuviesen presentes Recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros A través de las redes sociales Estamos en Twitter en arroba y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra y ahora vamos a repasar todos los resultados de la semana con la ayuda de Jaime Toral
2: Bueno Alvar, pues hemos tenido varios torneos durante esta semana mientras esperamos al primer Master Meal de tierra batida de la temporada el de Montecarlo Carlo que ya ha comenzado con las rondas previas y en el que Nadal no se veía las caras con Djokovic hasta una hipotética final. Además el Manacorí
1: comienza hoy su participación sobre la arcilla Monegasca con su partido de dobles con Verdasco.
2: Pero vamos ya con lo que ha ocurrido esta semana. En Marrakech el triunfo ha sido para el argentino del Bonis... Que se hizo de la final frente a Coric por un abultado 6-2 y 6-4. Además, en semifinales, Del Bonis tuvo que ganar al
1: español Albert Montañés también en dos sets. El catalán ha realizado un magnífico torneo.
2: En Houston, esta madrugada, Pico Mónaco ha vuelto a ganar un título tres años después y lo ha hecho a costa de SOC, al que ha vencido en tres sets. 3-6, 6-3 y 7 -5. El argentino ha vuelto a ganar un título 14 semanas después de una grave lesión de muñeca que le tuvo apartado del circuito algunos meses. El mejor español en Houston fue, sin lugar a dudas, Feliciano López, que quedó eliminado en semifinales Precisamente contra el que a la postre fue el vencedor del torneo, Juan Mónaco. Y en el circuito
1: Wita, ¿qué hemos tenido?
2: En el cuadro femenino hemos tenido torneo en Charleston, que se ha, lo ha llevado la estadounidense Stephens, número 25 del mundo, tras vencer a la rusa Vesnina por 7-6 y 6-2. Y en Polonia, en Katowice, la eslovaca Cibulkova se ha hecho con el triunfo al derrotar a la italiana Giorgi por un contundente 6-4 y 6-0. Además,
1: el equipo de Copa Federación se juega
2: ante Italia
1: el ascenso al grupo mundial.
2: Sí, será el próximo 16 y 17 de abril en el club Lleida de Tenis. Y las jugadoras en las que confiará en este reto la capitana Conchita Martínez son Carla Suárez, Garbiñe Muguruza y las sorpresas Sara Sorribes y Aniril Medina. Por último, badminton. En Badminton, malas noticias, aunque no estamos para nada acostumbrados, por parte de Carolina Marín, que cayó eliminada en cuartos de final en el Abierto de Malasia, a manos de la China One, por 13-21 y 15-21. Y no podrá revalidar así el título en tierras asiáticas.
1: Aprovechando que el sábado empiezan las rondas previas del Máster de Valencia en el circuito Wolpa del Tour y que va a ser el primer torneo del año en el que veamos a las parejas del cuadro femenino hemos decidido llamar a una de las mejores jugadoras del mundo Alejandra Salazar, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, cómo estás?
3: Pues muy bien, esperando ansiosa el cuadro que ya sale esta semana y poderle poner cara a mis rivales
1: Bueno, ¿con qué sensaciones llegáis allá a Valencia?
3: Pues la verdad que Marta y yo nos encontramos muy bien, hemos entrenado muy duro estas, estos meses, hemos aprovechado muchísimo el, el poder hacerlo juntas, sobre todo esta pretemporada, y ya después de un año que llevamos juntas, pues bueno, yo creo que encaramos el, el año de mejor manera.
1: Bueno, ya es el segundo año que Marta y tú habéis decidido eh, jugar juntas, eso es que las cosas van bien, ¿no?
3: Sí, si sí, te soy sincera, estoy muy contenta y a día de hoy no me veo jugando con otra compañera que no sea Marta, así que feliz.
1: Bueno, y de cara a la, a la temporada, ya, eh, vamos a hablar de objetivos, de, de mirar al futuro y de qué van a hacer Alejandra Salazar y Marta.
3: Pues el año pasado nuestras expectativas estaban bueno, en conocernos sobre todo y, y poder aspirar a, a los primeros puestos. Quizá en un primer año llegar al número uno pues era muy complicado y bueno aunque es un sueño que teníamos, pues nos quedamos ahí a las puertas eh, uh -huh. como pareja número dos. Así que bueno yo creo que este año sí que podemos eh, ser un poquito más ambiciosas y intentar ir a por el número uno, que sabemos que está complicadísimo, pero, pero bueno creo que somos capaces.
1: Y bueno, para conseguir ese número uno hay que ganar a las gemelas Alayeto, Sánchez Alayeto, vosotras ya las habéis ganado. ¿Cuál es el secreto para ganar a estas a estas tías?
3: Bueno, ellas el año pasado est estuvieron fantásticamente, sobre todo en el plano físico, y es muy difícil, como tienen mucha altura ambas, es muy difícil sacarlas de la red. Yo creo que, que lo fundamental va a, ser, va a ser que estemos bien Marta y yo también físicamente y podamos eh, jugar rápido con globos, eh, muy buenos para poderles uh -huh. sacar de la red estar nosotras ahí y bueno en, en ese aspecto luego nosotras vamos bien en el ataque así que ojalá nos salga bien la defensa y podamos, podamos atacarlas
1: Este año eh, World del Tour ha mejorado vuestras condiciones va a haber más premios para vosotras y se va a dar eh, más cobertura a vuestros eh, partidos eh, ¿Qué más crees que le hace falta al pádel femenino para, pues, para equipararle un poco con el masculino?
3: Bueno, seguir en todas estas, estas mejoras que tenemos, eh, creo que, que son súper positivas y, y aún pueden seguir mejorando. Eh, se tiene que seguir confiando en, en el producto, en el pádel femenino, en, 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 bueno, en toda la gente yo creo que, que nos está apoyando, que la verdad que según pasan los años y los torneos, yo veo muchísimo más apoyo por parte de la gente, que, que le encanta el pádel femenino, uh -huh. que nos siguen, que nos muestran su apoyo, no solo viniendo viniendo a vernos y animándonos en la grada, que las finales, semifinales, cuando hemos jugado en pista central ha estado prácticamente lleno casi todos los torneos. Yo creo que eso dice mucho eh, del pádel femenino actual y bueno, no solo eso, a través a, del apoyo en redes sociales, en gente que está en casa viendo, pues bueno, yo creo que, que la verdad que este año hemos tenido los teléfonos y las redes sociales bastante saturadas. Uh
1: -huh. Bueno, ahora unas cuantas eh, sobre la vida. Eh, tú llevas uh -huh. jugando al pádel desde los ocho años. Has ¿Sí? vivido muchísimas cosas dentro y fuera de las pistas, eh, pero me gustaría que nos contaras cuál ha sido eh, tu mejor momento como jugadora profesional. Uf, buena
3: pregunta. Es difícil, ¿eh? <risa> mm, ¿eh? Bueno, yo creo que este, este último año... Eh, He jugado, me he sentido muy completa y creo que ha sido el mejor año, pese a que no hemos quedado número uno, creo que ha sido el mejor año personalmente mío en cuanto a juego, eh, en todos los aspectos, ¿no? físicamente, mmm, nivel táctico, creo que, que he sabido combinar bien todos los aspectos y, y eh, creo que me he completado mucho sobre todo este año y espero seguir bueno, mejorando mis puntos débiles. Pero bueno, creo que el año pasado ha sido ha sido el mejor.
1: ¿Y el momento más duro, peor el peor momento?
3: Bueno, a destacar en mi en mi carrera primero fue que yo nunca me había lesionado así fuerte y fue la rotura de, de de rodilla de menisco y de ligamento cruzado, que ahí no sabes nunca cómo cómo te vas a recuperar y tenía 22 años, tenía todo muchísimos años por delante. Y bueno, fue un gran palo ahí, pero sin duda los hay peores. Y hace tres años tuve una miocarditis, una inflamación del corazón. Sí. Y ahí sí que no sabía si iba a vol poder volver a competir, cómo se si hubiera. Como, depende de cómo se quedara afectado mi corazón. Uh -huh. Y bueno, por suerte volví a las pistas, he podido competir. Así que bueno, yo creo que ese ha sido el momento más, más malo duro. que he tenido. <risa> sí, bueno. más duro.
1: Pero ya quedó atrás eso, ya quedó atrás. Quedó
3: atrás sí. Bueno,
1: y tu día a día, eh, ¿cuántas horas entrenas?
3: Bueno, mi día a día eh, en general son entrenar por las mañanas, unas eh, hora y media y dos horas, bueno, unas tres horas, cuatro horas en total, eh, entre pista y preparación física o partido. Y bueno, luego también es muy importante para nosotros el descanso, eh, el ir al fisio eh, varios días a la semana. Bueno, luego la preparación psicológica o con el coach o mm. con bueno nuestro equipo también hacemos visualizaciones de, de partidos y vemos cosas a mejorar, o sea, bueno, todo eso complementa también un poco la, la preparación, no solo el puro entrenamiento físico y, y en pista.
1: Y como dices también hay que darse un descanso, hay que tener tiempo sí. libre. ¿Qué se hace en el tiempo libre?
3: Bueno, pues a mí me encanta estar, cuando estoy aquí en Madrid, estoy con, mucho con mi familia, con mis amigos, mi sobrino, que me tiene loca, sí. y, y bueno, pues ir al cine, escuchar música, ver películas, eso es lo que más, bueno, estar tranquila y, y disfruto con esas pequeñas cosas.
1: Oye, y con Marta fuera de la pista, eh, hacéis cosas, decís, nos vamos de cena hoy, o ya salís bastante hartas de veros en la pista, que decís, vamos a desconectar y un poco cada una por su lado.
3: Pues mira, eso es otra de las cosas que te decía que no me veo jugando con otra persona porque hemos congeniado también en el, en el plano de fuera de pista, eh, aunque estemos juntas nos damos nuestro espacio, ya nos conocemos muy bien nuestro carácter y por suerte para mí me parece una cosa muy positiva el que podamos compartir también momentos fuera y ella es una persona bueno, es de mi edad, eh, tiene mis mismos gustos, es muy tranquila. Y sí, vamos al cine, vamos a cenar, el otro día nos fuimos de compras y, y la verdad que, que muy bien.
1: Ah, bueno, así se toma de otra, de otra manera, ¿no? La relación dentro de la pista, si, si luego fuera, pues está ahí eh, también, que, que, que os lleváis fenomenal fuera de la pista. Eh, es. Bueno, eh, aunque te queda mucha carrera por delante y no vamos a hablar de retiradas ni nada de eso porque eres súper joven... ¿En qué se piensa en un futuro? Dices, pues cuando acabe de jugar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Sé que eres licenciada en ADE, pero no sé si quieres dedicarte a algo del pádel o algo más relacionado con lo que has estudiado.
3: Bueno, eh, sí, soy licenciada en ADE. Eh, luego hice un máster en gestión de entidades deportivas. Así que, bueno, el plano económico, empresa, deporte, creo que va a ser mi, mi futuro el día de mañana. Es bastante amplio, así que no te puedo concretar mucho, pero... Bueno, también el tema de marketing y eventos, uh -huh. eh, sobre todo deportivos, y si son de pádel, pues, pues mejor, eh, bueno, ya lo veremos, pero bueno, un poquito enfocado en ese, en ese aspecto, yo espero seguir ligada al pádel de una u otra manera, sí. y bueno, el tema empresa y eventos también.
1: La última, ¿qué consejo darías a una chica de 10-12 años que está empezando en esto del pádel?
3: pues le diría sobre todo que se divierta que, que siga estudiando que es muy importante tener una formación y que se lo tome con calma que vaya jugando, vaya entrenando y si de verdad le gusta, pues bueno, poco a poco ella sola se irá dedicando y echándole más horas y bueno, siempre y cuando eso se divierta y, y lo pase bien
1: bueno, Alejandra Salazar, como siempre es un placer charlar contigo de pádel, de lo que no es pádel y de todo. Y nada, que te deseamos lo mejor desde el programa, para Valencia y para toda la temporada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
3: Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo que hacéis y nada, a ver si prontito hablamos y os cuento buenas noticias de Valencia.
1: Esperemos, esperemos que sí. Un abrazo fuerte.
3: Abrazo. Adiós.
1: Bueno, ahora vamos a hablar con el director de una, bueno, no, con el director no, con el coordinador de una revista que lleva 10 años dedicada al pádel y que este mes ha publicado su edición número 100 ni más ni menos. Hablamos de la revista Padel Absolut. Y su coordinador es José Emilio Chao Hola José Emilio, ¿qué tal? Buenas Hola,
0: buenas tardes, con la ilusión que me había hecho que me ascendieras hombre. ¿Has
1: visto? ¿Te, te había puesto ya de director sí sí ¿Qué va a pensar Kiko de esto? Bueno, pues no se lo diremos <risa> No se lo decimos, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien,
0: de lunes, ya de sabes lunes, que esto es duro, sí. cuesta arriba
1: siempre, Bueno, bueno, como dice ¿no? Herrero, Herrera, como nos gustan los lunes, ¿no? <risa>
0: sí, sí, unos más que otros
1: Bueno, eh, José, 10 años hablando de pádel tiene mucho mérito la apuesta que lleváis haciendo por este deporte y con más ganas que nunca, ¿no?
0: Pues sí, sobre todo porque yo no llevo 10, es la revista la que la lleva 10 años, ¿no? no. Pero, pero yo sí, yo lo he cogido con ganas, ¿no? Sí. Además, es un deporte que se ve vivo y joven, en permanente crecimiento y eso siempre es un estímulo, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, cien ediciones de, de la revista, eh, ¿qué podemos ver de especial en, en esta edición número 100?
0: Bueno, pues aquí hemos hecho algún juego que otro, ¿no? Eh, al margen de lo que es información pura y dura, que hoy en día ya eh, la conoce todo el mundo antes por los medios online, uh -huh. por, pues hemos hecho alguna, algún reportaje un poco especial, ¿no? Hemos hecho los 100 influyentes del pádel, sí. en el que hemos querido recoger un poco pues, de, a toda esta gente que, que, que ha ayudado a este deporte a ser lo que soy, ¿no? Desde el sus diferentes ámbitos, tanto el deportivo como el organizativo, incluso el industrial, todos, ¿no? Y ahí estamos también nosotros, los comunicadores, ¿no?
2: Sí,
1: señor. Eh, bueno, te quería preguntar un poco también por cómo fue el principio, eh, el abrirse paso por, por digamos, por eh, un mundo... ...el de los medios de comunicación que no estaba acostumbrado a hablar de, de pádel y que cada día se va acostumbrando un poquito más...
0: Pues imagínate cómo fue el principio, ¿no? En un deporte, además, es que Padel Absolut nació justo cuando nacía el circuito profesional, el primer circuito bueno. profesional de, de pádel. Entonces hemos sido un poco en paralelo, ¿no? Eh, la, yo me imagino que los que empezaron esto uh -huh. eh, debieron tirarse a la aventura a, por pasión, más que por otra cosa. ¿no? Uh -huh. no, no, no es que vieran aquí una oportunidad de negocio, sino que eran pues eso, unos locos del pádel, como somos un poco todos hoy en día, sí, no. pero ellos un poco más locos que nosotros, ¿no? Porque los pioneros ya saben lo que tienen,
1: Sí, sí, sí. Los comienzos son duros, pero bueno. Eh, José, además de la, de la revista Todos Años Elaboráis una guía con todos los clubes de pádel de Europa, ¿verdad? De Europa. Sí, nuestra Padel Guide. Eh, guide eh, podríamos decir que es un trabajo de chinos, ¿no? Porque tiene que ser muy complicado eh, llegar a elaborar una, una guía con todos los, los clubes no, de pádel que sí, en Europa.
0: Pues, es un ejercicio así de remontarte muy a, al pasado, ¿Te, ¿te acuerdas de los frailes estos en plan amanuense tal? Pues viene a ser un poco eso, con la ayuda un poco de las tecnologías modernas, pero viene a ser un poco eso, club por club, teléfono claro. a teléfono y correo por electrónico, correo electrónico, y, y además es que no es solo las pistas y clubes de que hay en España, sino ya hemos ampliado a toda Europa claro. y en Europa está creciendo muchísimo, que es una de las alegrías que nos estamos llevando este año, estamos viendo como países como Suecia se ha disparado el número de pistas, o sea, es una cosa que anima mucho, ¿no? Porque sí, sí. vemos que de verdad el pádel está creciendo. Ya no es solo que nos lo digan, es que se, se ve, eh, porque estos son apuestas además empresariales de gente que decide en Suecia, en un país como con ese, poner, llegarse a poner pistas de pádel y, y la gente va, claro. La gente que que... Que, que monta esta pista de tenéis porque ve que es negocio, ¿no? Eso siempre es bueno.
1: Eh, bueno, José, de cara al futuro, tenéis pensado hacer algo algo nuevo? Porque durante estos últimos meses le estáis dando, pues eh, eso lo vemos en, en las redes sociales, les estáis dando mucha importancia a vuestras redes sociales y a vuestra página web.
0: Hombre, eh, al final eh, estamos en los tiempos que estamos, ¿no? Nosotros queremos mucho nuestra revista en papel, de hecho tenemos aquí los últimos 10 años que son eh, ahora mismo, pues, una recopilación de la historia del pádel en estos uh -huh. últimos diez años, somos el único medio que queda escrito eh, sobre, sobre este deporte y ahí queremos seguir estando, pero el el lector está donde está y hay que ir a donde, a esté, donde ¿no? esté, entonces uh -huh. llegamos a él por 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 donde haga falta, por donde él nos reclame. ¿no? <risa>
1: Bueno, José Emilio Chao, coordinador de Padel Absolute, muchas gracias por eh, estar con nosotros y sobre ah, todo encantado. por el trabajo que hacéis desde la revista y a la gente que nos escucha, ya saben, en los kioscos, 3 euritos con 50 y ahí tenéis la, la revista que os pone al día de todo lo relacionado con el Padel. José, pues un abrazo muy fuerte, ¿eh?
0: Un abrazo a vosotros y a todos los
1: dientes. De redes sociales, y eso significa que opináis vosotros, los oyentes, los sistemas de participación son los habituales. En Twitter nos podéis encontrar en arroba más .cope, y en Facebook en nuestro muro oficial en facebook.com barra más.cope. Y ya está por aquí Jaime Toral.
2: Hola Jaime, muy buenas de nuevo. Álvaro. Venga, tú dirás. Pues, como bien sabemos, ya ha comenzado el Master 1000 de Montecarlo. Feliciano López hizo una muy buena actuación en Houston y el Master de Valencia del Golpa del Tour ya se ha visto al horizonte. Sí, señor. Comenzamos por el Master 1000 de Montecarlo. Pues la pelota lleva ya una semana rodando en el Principado de Mónaco, pero ha sido en estos últimos días cuando nos han empezado a llegar los mensajes y muchos de ellos acerca de Rafa Nadal. Como arroba TheGoatRF que decía regresan Federer y Nadal, si estos dos se mantienen hasta las últimas instancias, la taquilla estará asegurada para el torneo, contento para todo el tenis. También decía Pozuelo, o Pozuelo M, antes de llegar a una final hay muchas rondas y hay que ganar cada partido para llegar a la final. Roger 28 decía tal y como está, incluso en tierra le doy pocas opciones de llegar a la final a Rafa Nadal. Lem1 decía Roger, creo que le va a venir bien rodarse en arcilla para llegar a la hierba y a los Juegos Olímpicos en forma. Y por último, Tenis Pro decía, ¿logrará por fin Rafa superar este año los 49 títulos de Vilas sobre arcilla? Esperemos, y ahí esperemos, lo Yo esperemos. Creo que sí. esperemos.
1: Bueno, eh, sobre Feliciano.
2: Pues como bien sabemos, Feliciano López cayó en semifinales ante el argentino Juan Mónaco, el ganador de, de dicho torneo, tras hacer una gran participación en este. Y Sergio Pozuelo M decía, bien por Feliciano, un jugador con muchísima calidad, pero no puedo dejar de pensar que podría haber llegado más lejos. Y Arroba Garapench decía, si se hubiese centrado en el tenis estaríamos hablando de un top 5 porque calidad tiene, su saque volea es espectacular.
1: Eh, Jaime, creo que aparte de tenis, como decías, eh, nuestros seguidores también hablan de pádel
2: Sí, hemos de cambiar de tercio y hablar un poquito del otro deporte estrella de este programa, el pádel Que tanto nos gusta y que tanto avalábamos con la revista Padel Absolute Que acaba de pasar José Chao por nuestras líneas eh, telefónicas Ya que llega el primer Master 1000, eh, el Master, perdón, mm. de la temporada de World Padel Tour El primer y, Master, en Valencia eh, Sí, en Valencia, claro está y arroba O oh, Gavilán decía, eh, va a ser el año de Maxi Sánchez, ganas de verlo en Valencia. Y arroba Ale Padel decía, qué bonito va a ser el Máster de Valencia ya con las chicas.
1: Y para ir acabando creo que has hecho alguna encuesta también, ¿no?
2: Sí, como siempre, esta vez relacionada con el Master 1000 de Monte Carlo y en concreto le hemos preguntado a nuestra audiencia hasta qué ronda piensan que va a llegar Rafa Nadal. Y vemos que un 27% da a Rafa como campeón, un 31%, que ese es el, el porcentaje más elevado, deja a Rafa en la final, un 20% en las semifinales y un 22% en otra ronda. Muy optimistas nuestros oyentes. Sí,
1: Pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy En la técnica ha estado el gran marcote Y nada, nosotros volvemos el lunes de la semana que viene Que pasen buena semana,
2: adiós